0: Всем привет! Это подкаст в предыдущих сериях, и мы его ведущие, автор канала «Запасаемся попкорном» Иван Филиппов
1: и главный редактор «Кинопоиска» Лиза Сурганова. И сегодня мы обсуждаем сериал, который называется «Мы, Lady Pads». Это британская комедия, которая вышла в Великобритании на канале Channel 4 и в Соединенных Штатах на платформе Peacock. И, наверное, я бы хотел сегодняшнее наше обсуждение начать с ответа на вопрос, от чего мы, собственно, обсуждаем сериал, который, например, у нас пока легально нигде не доступен. И мне кажется, что это. Я думаю, что не будет доступен. Ну, я очень надеюсь, что его кто-нибудь купит, честно, особенно после нашего подкаста. Знаете, я как-то некоторое время назад сформулировал свою такую стратегическую мысль про наш слизовый подкаст: что мы стараемся поддерживать здоровый баланс. Мы обсуждаем и сериалы, которые супер популярные и которые вы все смотрели. И сериалы, которые нам кажутся значимыми, но вы могли случайно пропустить, и сериалы, которые могут совсем ускользнуть от вашего внимания, но которые нам кажутся в силу каких-то обстоятельств важными. И вот мы однажды обсуждали тригонометрию, которая, мне кажется, к этой же категории относится. И вообще у нас были выпуски, которые, наверное, не самые наши популярные, но мне кажется очень важными. И вот мы Lady Parts как раз относятся к категории сериалов, которые, мне кажутся значимыми. И Поэтому мы его сегодня решили обсудить.
0: Да, и мне кажется важным сказать, что это тот редкий случай, когда на самом деле ничего, особенно в сериале, не проспойлеришь, потому что там довольно, в каком-то смысле, банальный и простой сюжет, предсказуемый. И я думаю, что вы с самого начала, начиная его смотреть, поймете, чем он примерно закончится, но это не испортит вам впечатление от просмотра. И в этом смысле сегодня тот редкий выпуск, когда, мне кажется, вы можете послушать подкаст, еще не посмотрев сериал, И как раз наше желание и наша задача в том, чтобы вы пошли и посмотрели его, потому что, мне кажется, он действительно стоит того. Это уникальный случай для телевидения, для западного телевидения, в том числе по телевидениям мы имеем в виду и стриминги, и телевидение. Это редкий случай, когда мы видим сериал о жизни мусульманского комьюнити глазами мусульман, написанного людьми из этого комьюнити, и у тебя нет ощущения, что это такой как бы взгляд белого человека, да, или, или такая стереотипизация, а наоборот. И это очень крутой в этом смысле случай. И я тут тоже не могу не сказать, что я, в общем, про этот сериал узнала случайно достаточно из телеграм-канала, который раньше назывался «Кимки Бабадук». И спасибо ребятам, что обратили мое внимание, потому что, мне кажется, это правда. Я очень рада, что я его посмотрела. Я очень хохотала в первых сериях. Конец, может быть, чуть, ну, из-за своей предсказуемости, опять же, меня скорее разочаровал, но это мы сейчас еще обсудим
1: слушай, я на самом деле с тобой совершенно согласен, потому что ты его смотришь, этот сериал, и понимаешь практически каждую сцену, которая будет дальше. И тебе это вообще никак не мешает, потому что на уровне истории проще в общем ничего не придумать. Главная героиня, ее зовут Амина, она примерная мусульманская девочка. Она очень консервативно одевается, она при этом получает высшее образование, она заканчивает PHD по микробиологии, у нее очень классные родители, но при этом она хочет быть, вот это очень важный момент, она очень хочет быть именно примерной такой образцовой мусульманской девочкой. А для этого ей обязательно нужно выйти замуж. И первая сцена в сериале она задает очень сильно тон всей истории, потому что она ломает один супер важный для любого разговора про исламское комьюнити-стереотип. Потому что это сцена сватовства, в которой Амина и ее семья знакомятся с потенциальным мужем и его семьей, в которой хочет замуж вестернизированная молодая девочка, а ее родители не не хотят потому что в 99% случаев, когда мы смотрим артовое кино, мейнстрим вообще практически про это не снимает, или, не дай бог, в каком-нибудь сериале такая сцена, это обязательно будут консервативные, страшные бородатые родители, которые насильно тащат свою вестернизированную дочь под венец. А тут показана абсолютно обратная ситуация. Из первого кадра, с первой сцены нам дают понять. Ребята, это будет разговор, к которому вы не привыкли. Ребята, это будет разговор о мире, который вам может быть или неизвестен, или на Наоборот, очень родной, но таким образом, каким с вами про него никто никогда не говорил.
0: Ну да, а дальше следующая сцена. Мы переключаемся на репетицию панк-группы, и это тоже панк-группа, которую вы никогда раньше не видели, потому что эта панк-группа состоит из мусульманских девушек, очень по-разному одетых, очень по-разному воспринимающих свою идентичность и религиозность. Одна девушка в никабе, да, то есть в одеянии, которое оставляет открытыми только ее глаза, Вот буквально как вот мы привыкли, наверное, видеть каких-нибудь там тысяч одной ночи. Сейчас мы тоже немножко стереотипов тут набросим. И это репетиция пан-группы, да, то есть, они поют играют на музыкальных инструментах, поют совершенно оторванные песни с очень смешными текстами, например, «Я хочу убить свою сестру, потому что она взяла мою подводку для глаз», очень такими как бы одновременно и женскими, и э, одновременно про какую-то внутреннюю боль. В общем, ощущение, что только одежда отделяет их от тебя в каком-то смысле, да, вот только их внешний вид. А так они, в общем, обычные девчонки, их беспокоят обычные проблемы, и они их выражают через музыку, через панк.
1: Слушай, а между прочим вот эта песня, которая я хочу убить свою сестру, она такой прям перевертыш. Я не обратил на это внимание, потом прочитал еще раз, переслушал. Не просто я хочу убить свою сестру, а правильно перевести, что только мне позволено совершить убийство чести моей сестры, потому что она взяла мою помаду или там мою тушь. То есть они берут и обыгрывают. В общем, довольно ужасную вещь, которая есть в мире и связанная с какими-то исламскими регионами, где она до сих пор не искоренена, и переворачивают ее в такой абсолютно бытовой, полушутливый, ну типа, она взяла мою штучку, я ее сейчас убью, и это очень, на самом деле, необычно.
0: Да, я согласна. Ну, в общем, ты с первых же минут этого сериала понимаешь, что ты включил что-то совершенно новое и свежее. Ты видишь людей, которых ты обычно не видишь на экране или видишь, ну либо там да, как персонажей второго плана, либо в каком-то опять же стереотипном формате, вот то, о чем Ваня говорил, да, ты ждешь, что родители консервативные, девочка пытается выбраться из-под их гнета, да, как в сериале, например, это сын и все вокруг ее останавливает. Нет, во-первых, это очень важно, мы видим Второе поколение мусульман, живущих в Великобритании, и это уже люди, которые говорят на английском без акцента, да, они прекрасно встроены в эту систему, они получают высшее образование, но при этом они сохраняют традиции и ценности своей культуры. И для многих это по-прежнему, несмотря на то, что они молодые и чувствуют все то, что чувствуют молодые люди, это, ну, как бы традиционные ценности ислама, да, нужно найти себе семью, обрести семью, и в ней ты обретешь счастье. И, Собственно, Амина в этом как бы Представлений и растет, и поскольку все ее подруги помешаны на том, чтобы выйти замуж. И это, кстати, конечно же, все-таки не только исламский подход
1: консервативных христиан точно так же или людей. Да,
0: но ну, на самом деле я хотела сказать, что это вообще в принципе заход романтических комедий. Да? Мы вообще в куче романтических комедий, где девушки могут носить короткие юбки и делать все, что угодно, но они все равно мечтают выйти замуж. И это, вообще, такой просто классический заход для ситкома. И важно сказать, что на самом деле. Несмотря на всю свою инаковость и оригинальность, We Are Lady Parts это очень традиционный сетком Со всеми, как бы нужными крючочками, поворотами, разворотами и так далее. Ты вот буквально, включив его, знаешь, чем все закончится.
1: Я бы, может быть, сказал, правда, не ситком, а ромком, но я с тобой глобально согласен. Так вот, наша героиня Амина, благонравная девушка, которая хочет выйти замуж, она случайно оказывается в месте, где прослушивают соло-гитариста, я правильно говорю, соло-гитаристку. гитарист в женскую панк-группу, состоящую из девушек-мусульман. Она сначала сопротивляется, но потом ее затаскивают. И дальше довольно короткая история про то, как она проходит путь сомнений, переживаний и, в конце концов, оказывается частью этой группы. Внутри этой истории есть еще некоторое количество романтических историй, связанных и с Аминой, и с другими героинями. И есть глобальная история – когда девушки приходят к такой инстаграм инфлюенсерше которая решает помочь им стать по-настоящему популярными, написав про них репортаж. Огромный такой фичер с интервью. это такой второй ключевой момент во всей этой истории драматургический, потому что то, что она пишет, это абсолютная неправда. Это полная противоположность, потому что она пишет текст, из которого следует, что все эти девушки — это революционерки, которые презирают свою религию, которые попирают традиционное общество, и, значит, соответственно, хотят все э, до основания сжечь и разрушить. И в этом, собственно, такой очень классный момент, потому что на самом деле все ровно наоборот. Кайф сериала ⁇ Мы, леди Парц ⁇ в том, что он показывает, что никакая религия не монолитная. Ислам, который в западных средствах массовой информации в наших тоже очень часто представляют как монолитную глыбу, которая нам, например, все запрещает, тоже очень разные Потому что эти разные девушки а, в Никабе без Никаба, в Хиджабе без Хиджаба. Которые хотят выйти замуж, не хотят выйти замуж, курят, одеваются так, как они считают нужным. Они все равно, и мы этих сцены видим несколько раз, вместе делают намаз. Они молятся, они часть этой культуры, они не, точно не относятся к ней ни с пренебрежением, ни с неуважением.
0: Да, и даже в каком-то смысле то, о чем мы сказали, вот на примере Амины видно, что она более консервативная, чем ее родители, что удивительно, потому что ее родители как раз говорят ей, ну что-то, ты, ты еще успеешь выйти замуж, иди занимайся как бы собой, образованием, очень радуется, когда она вступает в эту группу, всячески ее поддерживают, да, такие буквально, с одной стороны, идеальные родители, с другой стороны, конечно, немножко душащие ее, да, все время как бы стоящие над ней и пытающиеся куда-то направить ее жизнь, куда им кажется нужным а она придерживается каких-то своих ценностей. Я хотела сказать, что, знаешь, вот я когда смотрела этот сериал, я думала, ну, хорошо, вот это я все поняла, панк-группа, да, самая какая-то реализация, самая идентификация, но мне интересно посмотреть, а как вы действительно взаимодействуете с этим обществом, с комьюнити, да, как оно вас принимает, как оно вас отвергает. Мне все время хотелось большего накала и большей драмы, и я в какой-то момент, досмотрев его, поняла, что я, наверное... На это смотрю абсолютно вот как вот эта девушка-инфлюенсерша и журналистка. Она пишет репортаж в что-то типа «Басфида», да, такое как бы издание, которое любит хайп, любит какие-то яркие заголовки. И при том, что она сама кажется все таки так или иначе причастна к мусульманскому комьюнити, у нее такой абсолютно западный взгляд, да, и абсолютно такой взгляд как бы циничного человека, который думает, ага, панк-группа из мусульманских девушек, ну, значит, они протестуют против всего этого». И ты, наверное, тоже ждешь такого, знаешь, вот как бы сейчас восстание, бунта, да, столкновение с сообществом, как зритель. И потом понимаешь, что это вообще не об этом. И в этом как бы действительно кайф сериала, что это все равно очень легкая и в каком-то смысле даже легкомысленная комедия, да, которая не ставит своей целью показать сложные противоречия в обществе, да, выйти на какой-то драматический уровень, изменить своих героинь. Нет, вот как бы... На самом деле в них это нормально сочетается, и у них нет желания устраивать никакую революцию. Это не пуссирает. Хотя, конечно же, когда ты начинаешь описывать, вот я там описывала своему мужу сюжет этого сериала, он такой, ой, ну это что, пуссирает? И ты думаешь, нет, это вообще не это, да. Во-первых, потому что они не протестуют против религии, наоборот, для них это действительно важная часть их собственной идентичности, абсолютно свободно выбранная. Во-вторых, потому что они, в принципе, как бы не хотят перевернуть весь мир. Не про акционизм. Да, это не акционизм. И это тебе немножко вправляет мозги на место, что ты уже как бы от всего ждешь вот такого, да? Ну, типа, если это про, значит, панк и ислам, то должно быть все по хардкору. Но нет.
1: Слушай, какая классная мысль. Но это все связано с тем, кто придумал и написал этот сериал. Это сценаристка Нида Манзур, которая и придумала и сняла. Мы Lady Parts, и она представительница вот этого нового поколения авторок британских сериалов вместе с Микаэлой Коэн, вместе с Фиби Уоллер-Бридж, которые делают очень необычные, гораздо более радикальные истории, с одной стороны, а с другой стороны, которые открывают нам миры, о существовании которых мы не знали и приглашают нас посмотреть, как это устроено. Вот мы с тобой, поскольку мы с тобой очень много говорим в нашем подкасте про всякие дела, связанные с феминизмом, мы, кажется, несколько раз упоминали такое понятие, как тест бэкдельт который позволяет тебе определить качественное отношение или, наоборот, пренебрежительное к женщинам на экране от авторов. Так вот, знал ли ты, что, оказывается, существует тест РИЗ, названный в честь актера Риза Ахмеда?
0: Ну, я уже, да, прочитала тоже, готовясь к подкасту.
1: Честно признаюсь, я про него не знал, я про него прочитал, готовясь к подкасту. Мне кажется, это супер интересно, и это дает ответ на огромное количество вопросов, связанных в том числе и с этим сериалом, и с какими-то другими сериалами, которые мы смотрим регулярно. Тест, который сформулировал Риза Ахмед, представляет из себя пять вопросов. Если в фильме есть хотя бы один персонаж, про которого очевидно понятно, что это мусульманин, этот персонаж, первое – является жертвой террористического акта или террористом, представлен как необъяснимо злой и агрессивный, представлен как суеверный, культурно отсталый и выступающий против современного общества, представлен как угроза западной цивилизации или западному образу жизни, или если персонаж мужчина, то он представлен как женоненавистник, если персонаж женщина, то она представлена как жертва угнетения со стороны своих мужских собратьев, ну как бы мужского окружения. Так вот, если ответ на любой из этих пяти вопросов, да? то фильм не проходит тест. А на самом деле, вот мы ну, я сейчас читал, я прям могу под каждый из этих пунктов подобрать огромное количество примеров из, в том числе, модных сериалов. И ты так про это задумываешься и вдруг понимаешь, что действительно получается, что мы живем на планете, на которой колоссальное количество людей исповедует ислам. Но при этом в самых популярных фильмах и сериалах они все еще показаны во многом очень однобоко и очень, ну, как сказать, однозначно. Либо жертвы, либо преступники, либо угнетенные, либо угнетаемые. А э, как раз э, сериал ⁇ Мы, Леди Партс ⁇ и в этом задача, и она про это очень активно говорит во всех интервью, в этом ее задача, показать, что можно быть исламской женщиной и быть очень разной. Потому что они все разные. Ни одна из этих девочек не похожа друг на друга.
0: Я хотела сказать, что Рис Ахмед вообще важный персонаж при обсуждении такого рода историй и конкретно этого сериала, потому что он, в принципе, наверное, главный сейчас голос вот как бы молодых мусульман, живущих в Великобритании. И, наверное, не только в Великобритании, потому что он уже, на самом деле, актер мирового масштаба. И он несколько лет назад выступил с речью, в которой сказал, что если телевидение и стриминги не будут показывать мусульманскую молодежь больше и в самыми разными способами, то есть риск, что мы как бы эту молодежь потеряем, да, и она как раз уйдет в фундаментализм, и она уйдет в более радикальные какие-то течения. И это очень важная мысль, да, что для того, чтобы ты чувствовал себя частью общества, для того, чтобы ты чувствовал, что тебя это общество принимает, для того, чтобы ты чувствовал, что тебя это общество понимает, и что на тебя смотрит не только как находящий стереотип, тебе важно видеть это в том числе в массовой культуре, да? И сам Рис Ахмед очень много для этого делает. Он снялся недавно в очень классном фильме, который всем советую посмотреть, это как раз драма, вот то, чего, наверное, не хватает в сериале «Мы, Lady Parts», который называется «Магол Маугли» или откуда ты родом. Про британского музыканта пакистанского происхождения, который, собственно, играет Ахмед, который вдруг тяжело заболевает, у него аутоиммунные болезни, он вынужден вернуться домой, и он постепенно вынужден отказываться от музыки. И вот это и столкновение со своим сообществом, да, и столкновение со своим прошлым, и то, как он пытался из этого вырваться, здесь все очень здорово показано. И мне кажется, что вот сериал Ниды Манзур, он прям вот буквально, вы заказывали, держите, да? потому что все те вопросы, которые которые ты назвал по тесту у Риза, они как раз в этом сериале обыгрываются, но с другой стороны, да, вот есть такой стереотип, а мы на самом деле другие, да. Они выступают в какой-то момент в пабе, полном белых таких, ну, в Америке бы их назвали роднеками, да, такие белые мужики, очень националистического какого-то склада ума, ну, буквально практически расисты на самом деле которые, естественно, начинают кричать, что типа, что у тебя вообще муж, как он тебя из дома выпустил. И таких столкновений там много, да, с людьми, которые, если видят женщину в платке, в никабе, в хиджабе, немедленно начинают над ней как-то глумиться, типа, как ты себя чувствуешь, да, в этом обществе, кто тебя угнетает, родители, муж и так далее, и так далее. И, например, в какой-то момент, когда, собственно, выходит этот репортаж этой журналистки-блогерши, и на них начинает сыпаться огромное количество, естественно, гневной реакции, потому что она их неправильно представила, она выдернула слова из контекста. Группа разваливается, ну, как и положено, да, должен быть некоторый конфликт, должен быть некоторая точка падения. Помнишь, приходит Сайра, солистка этой группы, в ярости, и она начинает петь песню, типа, что я mm-hmm. как бы выйду замуж за террориста, и как бы они так здорово взрываются. И понятно, что это ирония, но это очень злая ирония, потому что она ровно про то, что... Вот как бы вот нас выставили, значит, такими революционерками. Это значит, что нас опять же воспринимают как стереотипы. Значит, мы должны соответствовать стереотипу. Давайте им споем то, что они хотят от нас услышать. Если мы мусульманки, это значит, что мы террористки. Конечно, это не так. И очень здорово сериал с этим работает. И еще мне очень нравится, что он действительно показывает очень разные семьи и очень разных женщин мусульманских. Да, можно выглядеть как сайра, да, она покрыта татуировками вся, она ушла из семьи, и действительно, она такой как бы. Бунтарь.
1: И при этом все равно, когда нам показывают ее утро, после того, как она умылась, она идет и молится.
0: Ну да, и они говорят, мы вместе играем в группе, и мы вместе молимся, и для них в этом нет никакого противоречия.
1: Да, это очень здорово. Но, слушай, ты знаешь, на самом деле, если смотреть глобально, то то, то, про что говорит Ризахмут, это, конечно, правильно, но если смотреть локально, вот просто с нашей с тобой точки зрения. Вот я, посмотрев этот сериал, задумался. Среди моей тусовки, среди людей, с которыми я провожу много времени, с которыми я дружу, общаюсь, есть мусульмане, их немало. Есть люди такие совсем-совсем православные, есть иудеи. Но при этом, когда мы смотрим русские сериалы, не то чтобы у нас как-то это представлено. И каких-то вот таких похожих на моих друзей мусульман я в наших сериалах не встречал ни разу. Это всегда что-то такое, вот, знаешь, холодное, острое, национальное, с каким-нибудь еще колоритом. И, может быть, даже не обидным, но просто, ну как бы, он такой, тебя взяли, посчитали и уложили в коробочку. А тот факт, что коробочек может быть больше, или ты можешь не подходить эту коробочку, он как-то ускальзывает. Мы опять снова и снова, и между прочим, в рамках нашего подкаста возвращаемся к тому, что нам показывают истории, которые только про, условно говоря, Ваню Лизу, а про Серджудина и Амину не показывают, или про каких-то еще людей, которые живут рядом с нами, тоже не показывают, или показывают очень мало. Это на самом деле, конечно, как-то грустно. Я каждый раз об этом думаю, когда мы смотрим или обсуждаем вот такие сериалы. И понятно, что у них это только-только начинается. Для британского и американского телевидения We и Lady Parts это такая вещь абсолютно революционная. Но тот факт, что у них плохо, совершенно не означает, что мы можем это использовать как аргумент. Может, наоборот, можно было бы их обогнать. Но на самом деле, и мне кажется, это особенно важным сказать, что вот мы говорим про значимость, мы говорим про важность, мы говорим про то, какие неожиданные герои, но при этом это простая, очень классная история. Как романтическая комедия прекрасно работает, как просто комедия замечательно работает. Это не какое-то выдающееся абсолютно произведение, но это очень необычная вещь, которая увлекает тебя, приглашая в неизвестный тебе мир и предлагая тебе не душную проповедь, а легкое качественное развлечение. Он в этом смысле, его многие сравнивали с флибэк или с «Я могу тебя уничтожить», что мне кажется, на самом деле неправильно, потому что флибэк немножко про другое, а «Я могу тебя уничтожить все всё-таки такой жесткач-жесткач. А это скорее, знаешь, на что похоже для меня, по крайней мере, было? Он похож на мой любимый сериал «Девчонки из Дерри». Я его упоминал, кажется, в рамках подкаста один раз. История про взросление, история про одиннадцатиклассницы, про которые там влюбляются, переживают из-за экзаменов, из-за отношений с родителями, но действие происходит в разгар фактически гражданской войны в Ирландии Северной и, соответственно, противостояния с английской армией. И тебя приглашают в мир, который ты видел только как мир страшный, серый и наполненный насилием, и вдруг показывают в нем красочную, веселую, легкую историю, не отменяя Реальный. И как бы просто показывай их немножко с другой стороны. Вот в этом смысле мы Lady Parts, мне кажется, предлагает примерно вот такого же рода развлечения. То есть там никогда не будет душно, там никогда не будет такая, знаешь, повестка-повестка. И это, мне кажется, очень большой плюс для этой истории.
0: Ты знаешь, вот я на самом деле тоже, когда его смотрела, думала про сравнение с дрянью. И э, понятно, что это очень разные сериалы, понятно, что там очень разные героини, понятно, что дрянь тоже... Ну, это драмеди все таки это не ром-ком, не ситком, хотя там есть романтическая линия, и там есть как бы ситуационная комедия, но понятно, что дрянь – это про ну, поломанного человека, про человека, который пытается собрать себя как бы заново, который разрушил отношения со всеми близкими людьми в этом смысле нельзя назвать просто комедией это очень тяжелая история со смертью, с суицидом и прочим прочим. но, конечно, их роднит вот этот ироничный и такой постмодернистский взгляд на окружающую действительность, как и в Дряни с нами здесь общается главная героиня, она наш главный рассказчик. Но если в Дряне Фиби Волвербридж ломала четвертую стену, и в этом был прием, и она общалась с нами напрямую, то здесь Амина, ну, как бы не разговаривает прям с нами чаще всего, хотя иногда бывают какие-то моменты, но она все время нас ведет по истории. И то, как она представляет героев, себя, это все проникнуто таким очень классным, рефлексирующим юмором. При том, что мы говорили, что она консервативная достаточно девушка, помешанная на замужестве. Она и про это, в общем, достаточно иронично говорит. И про своих подружек, которые там, значит, начинают обсуждать цвета, костюмов, на свадьбе, нарядов. Точно так же, как на самом деле какие-нибудь американские девчонки. И про своих родителей, и про эту панк-группу, и про себя саму она все время как бы иронизирует. Она все время ко всему подходит с таким критическим взглядом. Это, во-первых. Во-вторых, там есть вот этот вот постмодернистский свой, что она, несмотря на то, что она мусульманка, она, конечно же, выросла в западном обществе, и она пропитана массовой культурой западной. И поэтому она себе еще вот тоже воображала всех этих романтических историй, потому что она смотрелась разных фильмов, передач, каких-то мюзиклов, и они все периодически влезают в ее голову. И там вот очень смешные вот эти вставки, где она вдруг видит да, это как романтический фильм типа Кособланки, да, где герои, героини влюблены не могут быть вместе.
1: But I wanted to inquire. Yes? Are you spoken for? Spoken for? No, I don't believe I am. See, you're the most exquisite creature I think I've ever laid eyes on.
0: So you mustn't speak this way.
1: Please, don't go. When can I see you again? I must see you.
0: Oh, I couldn't, possibly или как она видит вдруг это как страстная танго, или она видит это в роли какой-то дурацкой телевизионной передачи про свидание. Давайте мы оценим человека, с которым ты пошел до на свидания, насколько ты соответствуешь ему или нет. Или вдруг она в какой-то момент начинает петь, естественно, песню «Крип», потому что она себя чувствует вот этим, да, отщепенцем, изгоем, и это главный гимн, наверное, таких людей. И это тоже снято как какой-то проникновенный музыкальный клип, и в этом тоже есть ирония, несмотря на драматичность момента. Вот это все мне очень понравилось.
1: Да, я совершенно с тобой согласен Ну и на самом деле, последнее, наверное, то, что все конфликты, которые есть, они все-таки связаны с человеческими качествами, обстоятельствами, которыми ты можешь подключиться, даже не зная реалий каких-то культурных особенностей Просто потому, что ты тоже человек, ты тоже когда-то был юным, у тебя тоже когда-то были такие переживания
0: Ты вот сказал, что ты прочитал много про то, как сериал принимали на Западе. Я, на самом деле, скорее читала какие-то позитивные отзывы, да, и вся британская пресса пишет, «Блин, как здорово, что у нас это появилось, и как здорово, что наконец-то репрезентация на экране нормально работает». И в интервью сама это Нида Манзур и актрисы, которые там играли, говорят, что ну, для них важно было это все так именно показать, и что ну, они видят, да, разные отзывы, но они видят очень много восторженных отзывов от людей, которые говорят, да, вот, типа, вы нас даже не представляли, а мы вот такие, да, и вот, наконец-то, я себя увидела на экране, какие-то девушки, очевидно, им это пишут.
1: Да, я как раз, когда читал «Гардиан», там автор этой статьи, как раз очевидно мусульманка и очевидно очень похожая на героиня этого сериала, и по ее тексту это очень чувствуется, с какой радостью она его пишет, что наконец-то есть про что написать, есть какая-то история, которую сделали про меня. Я не читал сами отзывы, но я несколько раз в интервью Нины Манзур натыкался на то, что на них, конечно, обрушилась волна хейта, их защищает и им очень помогает телеканал, который выпустил сериал, но довольно значительная часть, ну, как сказать, не очень прогрессивных людей, конечно, просто сам факт появления, они, вероятно, даже и не смотрели, Потому что, мне кажется, если ты посмотрел, то ты понимаешь, насколько это неоднозначная вещь, насколько это не черно-белая, насколько она, на самом деле, не революционная, насколько она с уважением к сламу и традициям. Но, как я понимаю, люди, которые не посмотрели, конечно, вывалили на них ушат неприятного. Ну, что тоже, на самом деле, с другой стороны, понятно. Это такая поляризирующая тема.
0: Ну, конечно, ты смотришь этот сериал, и ты тоже, наверное, из какого-то стереотипного своего представления думаешь, «Блин, как они вообще на это решились?» потому что, ну, нам с первых секунд сериала заявлено, что даже просто играть на музыкальном инструменте это для части мусульман воспринимается как харам, да, как страшный грех, особенно девушка, да, особенно незамужняя девушка. И мы уже не говорим про все остальное, про то, что это девушки, которые э, одеваются как хотят, про то, что это девушки, покрытые татуировками, про то, что это девушки, которые курят траву, например, да, ругаются всеми возможными в английском языке словами. Это единственное, что, по-моему, они не пьют. Вот это, я обратила Нет, внимание, ни разу. что вот это его там точно нет, кстати. И при этом, да, они все равно соблюдают как бы какие-то важные чекпоинты.
1: Мы на этом, наверное, закончим наш сегодняшний разговор. И мы с Лизой надеемся, что вы посмотрите этот сериал. Напишите нам, что вы по этому поводу думаете. Нам будет очень интересно узнать вашу точку зрения. И, конечно, мы оба надеемся, что его кто-нибудь купит для русского показа.
0: Ну и при этом надеемся, что и в России начнут появляться истории, которые показывают нам закрытые какие-то сообщества, закрытых людей или группы людей, которых мы привыкли стереотипно очень воспринимать. Ну, я сейчас говорю не только про мусульман, конечно же, но точно так же интересно было бы посмотреть и про традиционные православные семьи, как в них живут люди, да? Да, а... пока
1: есть только замечательные батюшка в чиках, как мне кажется, как лучше на самом деле, что есть в российских сериалах про священников. такую самое вот и
0: Ну да, но я к тому, что э, мы же тоже продолжаем на это смотреть стереотипно, во многом потому, что никто нам не рассказывает, а как оно на самом деле. И очень хочется, чтобы начали появляться истории, которые говорили: на самом деле вот так, а на самом деле вот так, а на самом деле вот так. И это не было бы исключительно территории такого остро-социального авторского кино, потому что такое да. у нас есть, хоть и немного. И это кино, которое с радостью воспринимают на Западе, по-разному воспринимают здесь, но хочется, чтобы это были нормальные жанровые истории, вот абсолютно как мы Lady Parts, потому что это обычная жанровая история, действительно обычный румком и обычная комедия, просто с таким вот сеттингом, с такими героями. А в следующий раз мы хотим вернуться к нашей традиционной рубрике «Что мы сейчас смотрим?», «Что мы смотрим в этом месяце?», потому что сейчас вышло много новых классных сериалов, которые еще не завершились, поэтому мы не можем их обсудить целиком, но которые хочется вам немножко разрекламировать, и чтобы вы начали их уже смотреть, а потом, когда они подойдут к концу, уже послушали наш подкаст с полным знанием дела.
1: И нам есть про что рассказать, потому что я, например, сейчас смотрю, кажется, шесть сериалов одновременно. Ха-ха.
0: Ну вот, придется тебе про все шесть рассказывать. Слушайте нас, пожалуйста, на всех платформах от Яндекс музыки до YouTube. Пишите нам письма на почту подкаст собакакинопоиск.ру. Присоединяйтесь к нашей группе в Facebook, она тоже называется в предыдущих сериях. И пишите там о сериалах, на которые нам стоит обратить внимание. Видите, иногда находятся какие-то совершенно уникальные жемчужины, про которые не пишет в большом количестве, но которые стоят того, чтобы их посмотреть и обсудить. И вдруг вы тоже на что-то такое наткнулись.
1: Да, пожалуйста, рекомендуйте, потому что я уже про себя знаю, что несколько сериалов из ваших рекомендаций я посмотрел, и за это я был очень благодарен. Ну что ж, на этом мы заканчиваем наш сегодняшний выпуск. С вами были Иван Филиппов
0: и Лиза Сурганова. А помогали нам в записи этого подкаста продюсер Женя Молодцова и звукорежиссер Геннадий Фин. Пока.
1: Пока.